0: Začínají moravské příběhy. Životní osudy zajímavých lidí žijících na Moravě vám přináší Český rozhlas Brno a partnerem pořaduje Paměť národa. To je redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky nim vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků. Nyní si poslechněte vyprávění dalšího z nich.
1: Vám v takové té třetí nebo čtvrté třídě jsme měli nakreslit, co chceme v životě dělat. Všichni kreslí rakety a tanky kluci, No já jsem nakreslil vůz s koňama, jak, jak jedu s vám no. Vidíte, mám 64 roků, žádný z nich není kosmonaut a já s ním s koňmi pořád. A tehdy to matka musela do školy, protože to řešili až ve Veselí ředitelně. Že mě proti socialismu.
0: To svěřil v roce 2023 paměti národa Antonín Konečný z Veselí nad Moravou, přesněji z Milokoště. Předky pana Konečného bylo několik generací sedláků. I jeho otci a jemu samotnému se jako zázrakem podařilo zachovat hospodářství, alespoň v nějaké podobě, i v době totality. Vyprávět nám o tom bude díky nahrávce, kterou pořídila Barbora Čandová. Za český rozhlasí za to od mikrofonu děkuje Hanna Ondrijašová. A teď už pojďme za Antonínem Konečným, kterého provázela celý život tvrdá práce i potičky s režimem. Jednoduché to neměl už ve škole.
1: To byly samé soudružky a soudruzi, což jsem ze začátku ani nechápal, že u nás nikdy tak nemluvilo. A... Někteří byli normálně jako slušní, někteří byli, dali dávali nájevo, že jsem syn Kulaku, že? Řeknu vám potom už později. V té šesté třídě jsme začali mít ruštinu. Ruštinářce jsem řekl, že já se rusky učit nebudu, ať se s tím smíří. Tak začát tak mě vyhrožovat, že propadnu a tak propadlo, že? No a pak se s tím smířila, tak místo ruštiny jsem si psal úlohy, Domatiky, do toho, Tak já jsem známky mý, nemýval úplně špatné, ale třeba matematiku jsem uměl velice dobře No a zvykla No a když třeba měl dojít inspektor, to už mě dala omluvenku, třeba to, no dva dní nechoď do školy, aby mě nevyhodili ze školství, že neumím rusky. Dávala mě čtverku z té ruštiny, to jsem měl nejhorší známku. Dávala mě tu čtvrku, abych, abych jako prošel a smířila se s tím. Když jsem vycházel do školu, tak jsem měl smlouvu na střed, do Strážnice na střední zemědělskou školu. Už jsem měl všechno podepsané papíry. Matka se zná, známé, tak přes družstvo tuším Petrov. Pro něj bych se jako, učil, jako studoval pro to družstvo, že bych tam byl jako časem třeba mechanizátor. Takhle do no. No a týden před koncem prázdnin, mě došlo okresní výbor komunistické strany, že mě zastavuje veškeré vzdělání. Takže celý měsíc září jsem byl doma, no jako že se nebudu nít, no a potom matka zase mě vyřídila, že můžu chodit do učení, do traktorky, do veselí. No, ale tam s tou že tam musím bydlet, takže já jsem vlastně v prvním ročníku 2 kilometry od domu musel bydlet na internátě a to vám řeknu, když jsem tam v tom říjnu, začátkem října došel, tak ředitel nechal nastoupit ty učně všechny, mě nechal vystoupit z řady a zhruba 10 minut vykládal, jak succím kulaků a jak mě musím vychovat Několikrát během toho učení mě volal do třeba každého půl roka, kde mě hodinu přesvědčoval, abych nepomáhal rodičům, ať se ze sami, snažil se mě nějak jako ovlivnit. Jo? Já tehdy už jsem to všechno chápal, jak ten život je. A a bylo ně těch lidí až někdy líto, jak ze sebe dělali hlupáky. No a to od těch rodičů, to něm pořád okolo. Uvažujte, že jsem byl dva kilometry a ve středu mě kolikrát zamkli v pokoji, abych nešel k rodičům, abych jim nepomáhal odpoledne. Všichni kluci šli na, do veselí, nebo mohli na, na, na vycházky, nebo měli prostě, a já jsem musel být na pokoji. A, Někdy, někdy v noci jsem utekl, ale do rána jsem se vrátil. Oni nás tam zamkli vyloženě a nikdo tam v noci nebyl, jenom vrátný, tak sama se lehko dalo utéct. Byla tam je tak šikana, já jsem byl sám na pokoji, protože abych neovlivňoval socialistickou mládež, nekazil nikoho, tak, mě, tak jsem byl sám na pokoji. A došli je tam v noci, jak to šikanovat kluci, což. Jsem si nenechal nikdy líbit, temu jednomu jsem vyrazil zub zrovna a utekl jsem. No, pak to teda vyšetřovali, tož Kluci jste uměli zlé na no od té doby už nikdo si na mě netrůfal, protože viděli, že se bráním a že si nic nenechám líbit.
0: Podobně urputný byl Antonín konečný ve všem, stejně jako rodiče, kteří nikdy nevstoupili do družstva. V roce 1978 po smrti otce rodinné hospodářství převzal právě pan Antonín. Režim tento způsob obživy sice nezakazoval, ale důsledně ho komplikoval.
1: Tak to mě netlačili, no družstva jako už ne, akorát... Nesměl jsem si koupit žádný stroj, žádné družstvo nesmělo ně prodat. Já jsem si přes okresní zeměrskou zprávu vyřídil, že bych potřeboval nový kombajn, měl jsem starou SK4 a chtěl jsem 512, a to přímo na tom okresu řekli, že mám požádat ve statku, vyřazují dva, dva kombajny, ve státním statku Veselý a že mě jeden prodají abych tam šel. Tak jsem na to ředitelství dal do šestou žádostí, všecko ano, všecko ano, ano, my vám ho prodáme. No a trval půl roka, rok a kumaně nedali. Tak já jsem mezi tím se sehnal zase přes různé známé, přes občanské združení, to vám mohlo prodat cokoliv, že? Tak přes občanské združení, konkrétně přes myslivce, nebudu to jmenovat přímo odkud, ale zehnal jsem dva kombajny. Po opravě nachystané nažňa. Dovezl jsem je, dal jsem pro jeden, na druhý den pro druhý, měl jsem je v, v humně, ale ten jeden jsem během dvou dní prodal dalšímu soukromníkovi jo, a ten jeden, ten lepší jsem si nechal. No, začalo martyrium, protože hned do týdne už jsem byl na výslechu, koho jsem podplatil, kde jsem to zehnal, kdo ně to prodal, když to bylo zakázané. Jo, a tak jsem jim říkal, no a tak tady jsem se snažil to dostat legálně nebo oficiálně a nedali stejně to. No a když jsem to říkal i temu tak ten řekl ano, oni mě řekli, máme tu kombaně, ale udělali všechno, abych mu ho neprodal." Takže stejnak by mě nedali. Tak jsem jich obešel, no Všecko, vždycky jde, i to rozhodnutí různé jde obejít. No a můžu vám říct, že vím přesně, kdo ně udál. Ten člověk dneska už nežije, ale vím přesně, kdo mě udál. Protože mě to většinu, to udání, zase ti, co mě vyšetřovali, řekli. Akorát na tem, v té hodoníně, tam, když jsem byl někdy na výslechu, tak tam dělali jako veliké ramena. že. ale vám říct, že třeba vyslychali mě mnohokrát a málo kdy nějak nepoužívali na mě násilí. Jednu mě v té hodině udaril, no a to už jsem se s ním přestal bavit a řekl jsem mu, že když mě chce být, tak ať si mě ale že země nic nedostane. Tak, to, tak odešel, jsem se přestal jsem mluvit a díval jsem se na ně, úpředně jsem se na ně díval, to, abych si ho zapamatoval, kdybych ho někdy v životě potkal, ne že bych ho chtěl likvidovat, ale, ale abych věděl, kdy mám tu čest.
0: Po listopadu 89 přišly nové časy a jediné starosti. Ty asi největší přinesl červenec roku 1997. Moravu postihly ničivé povodně a velká voda zaplavila i část veselí nad Moravou, přesněji právě městskou část Milokošť.
1: Milokošť byla obětovaná víc z větší části, Rozumějte? protože potřebovali ulevit odonínu, aby se tam tolik vody natéklo, já jsem jezdil na ten hrabový, měl jsem zmapované přesně každé místo, kde morava protěká. Viděl jsem ve v noci jsem byl na koni. Projel jsem všechno. To noc, před tým, než se provalila voda do mlokošťa, ten, ten večer, jsem jel do veselí, zavolal jsem, tehdy už byl koordinátor těch povodních, starosta už města, a mluvil jsem s ním a říkal jsem jim, dejte mě materiály, a seženu lidi a my tu vodu udržíme. Řekl neexistuje. To, ta hra se trhala mnoho hodin, to nebyla otázka chvilky. Tam začal pramínek, který se zvětšoval, no a do rána, tak asi ne, do rána, asi v jednu hodinu v noci se to trhlo. Já když jsem to viděl z dálky, nejel jsem možná na koni k tomu, protože tam už bylo mokro, tak jsem se k tomu nějak nedráhl. Ale jel jsem hned dom, já jsem měl 15 koní v baráku. Měl jsem kobyle ohřebené s malýma říbatama. Už jsem měl za štreků sad, kde jsem měl nachystané řetězí, že jich pouvazuju ke strhnům. Nechám mi utopit, je. Volal jsem na obec, že se trhla voda. Nikoho nic nezajímalo. Povědám, a co s tím dobytkem jako v dědině? Tak jsem měl za předsedu družstva, tedy, tady, za Janíkem, povedám, Karle, musí nám otevřít čtyřaďák, nebo něco musíme ten dobytek dostat z té dědiny, do rána tam bude voda. Tak jsme celou noc vlastně už odváděli dobytek a i od lidem, že? Já jsem ty koně tam popřeváděl všechny a to jsem domluvil víceméně já. Chodil jsem po dědině, budil jsem lidi, aby za auta, autama odjížděli. A ráno dojeli vojáci, a to už tam byla pokolena vody v dědině. Tam, ta voda šla tak rychle, že jste před ní stihli jít akorát. A ta šla za vama. Tu první noc, pak velice, že musíme s tam odejít. Pam, já tam mám majetek a věci, a já s tamima vodejdu. Tak jsem moju odstěhoval k rodičům. A všechno, a všechno, a brblala, že všichni zadělávají okna pískem ale vním, a ty nic. Pojďme dveře a okna otevřít, protože zavřené tlak ti rožku by Když to tam nateče, tu vodu nikdo nezastaví. Peter písko nezastaví <laughs> Morahu, že? Takže vlastně, když datekla Morava do dědiny, tak udělala jezero, které se nedalo samovolně vypustit. Takže nás dva měsíce holanděni čerpali. Dojeli, že dvě čerpadla jo, a ve bedně, v noci jenom to hvízdalo. Spontónu. No. Z patnácti koní jsem si nechal sedm. Všecko jsem rozdál lidem jenom za to, aby, protože jsem neměl kde mít a neměl jsem mi čím krmit. No, protože se no něm a obilé kapři. Předžiňama to bylo těsně.
0: Velkou vodu nepřežili v Milokošti ani mnohé domy, ve směsty Hliněné. Spadl i rodný dům otce Antonína Konečného. Ten už předtím bydlel jinde, ale doufá, že si na volném pozemku jednou vybuduje bydlení třeba někdo z potomků. Jinak ale prý mladým nemluví do toho, jak mají žít.
1: Já jim moc nemám té, té mladé generaci co říct, protože oni žijí v úplně jiném světě, když jim budete něco vnucovat, něco vykládat, tak vám stejně nevěří. Prostě netušuju, že něco takové existovalo, bylo. To všechno člověk musí zažít, aby tomu věřil. Jo? Ke mně chodí mladých lidí, vychová jsem generace dětí cizích, kteří ke mně chodí ujezdit na koních, nebo pomáhají opatrovat. Koně, jo, na dnešní době vesměst děvčata, protože holky tak jako víc k tomu tíhnou. A vykládaným, vykládaným tak žít, nebo tak ne, to každý musí trošku sám si to cestu toho života najít a prostě přesvědčit sám sebe o tom, co chce v životě dělat. Protože mladému radit, tak se zatrpkne.
0: Slyšeli jste pořad z cyklu Moravské příběhy. Český rozhlas Brno čerpá z Rosálého archivu brněnské pobočky paměti národa. Sledujte Paměť národa na webu i sociálních sítích a přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa i k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Brno. Vše najdete na webu národa.cz a brno.rozhlas.cz Děkujeme.